0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Le 9 novembre 89, aujourd'hui, retenons bien cette date. Le mur de Berlin est toujours là. Mais d'une certaine manière, il n'existe plus. Le rideau de fer, qui depuis 28 ans sépare les deux Allemagnes, et comme une longue blessure les deux Europes. Le rideau de fer a été aujourd'hui effacé. Effacé par la pression d'un peuple sur un régime... C'était il y a 30 ans hein. Christine O'Crane présentait le 20h d'Antenne 2, un 20h qui annonçait la chute du mur, 9 novembre 1989 une date historique pour l'histoire de l'Allemagne, de l'Europe et même du monde et pour évoquer eh bien, cet événement, l'historien Thierry Lenz, c'est mon confrère de l'opinion Jean-Dominique Merchet, bonjour messieurs, soyez les bienvenus dans le studio de Radio Classique petite question toute simple et assez personnelle, est-ce que vous vous souvenez précisément du moment où vous avez appris la chute du
2: mur et où vous trouviez Alors, Thierry et... Alors moi, je dois avouer que euh, je suis passé complètement à côté de l'événement.
1: Confession de l'historien. Oui,
2: et, et, alors, souvent les historiens passent à côté des événements historiques, ils s'en rendent compte que 50 ans après. Euh, moi, j'étais en déplacement en fait, je travaillais à l'époque euh, en Afrique et j'étais donc au Rwanda où on parlait assez peu du, du, du mur de Berlin. Donc j'y ai passé trois semaines, donc je suis parti, on va dire, avec un mur fermé. Je suis rentré avec un mur de plus en plus ouvert et je, je dois avouer que c'est vraiment euh, rétrospectivement que j'ai vécu cette événement donc j'ai pas de souvenir très ému du 9 novembre 89
1: Et Jean Dominique ce qui est assez intéressant vous concernant c'est que la première fois que vous avez vu le mur c'était de l'autre côté si je puis dire
2: oui
0: absolument j'ai pas un souvenir très précis euh, en tout cas pas pas grand chose à raconter sur la manière dont j'ai appris la chute du mur en revanche j'ai un souvenir très particulier je fais partie de je pense de ces occidentaux on est assez peu nombreux qui pour la première fois ont vu le mur depuis l'est. J'étais allé, ouais. allé quelques années avant, depuis l'est. J'étais allé quelques années avant la chute, évidemment, euh, à Berlin euh, et euh, pour la première fois. Et j'étais allé à Berlin Est directement, sans passer par l'Ouest. Berlin hauptstadt der DDR, comme on disait. Euh, Berlin, la capitale de la République démocratique allemande. C'était la fin de l'été. Il venait d'y avoir un orage sur Berlin. Je me souviens, je remonte à pied cette grande avenue, un peu les Champs-Élysées de Berlin, qui s'appelle Unter den Linden. On arrive à la porte de Brandenburg, et là, et là, il y avait une pelouse immaculée, très propre, et le mur blanc. Parce que du côté, euh, de l'Allemagne de l'Est, du côté euh, communiste, il, il y avait absolument aucun graffiti dessus. Vous imaginez bien, on ne approchait pas comme ça. Il y avait donc c'était assez beau en fait. C'était un peu comme l'esplanade des invalides avec un mur au bout, un mur blanc immaculé et des vopos, la folk la, la 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 police qui gardait. À la fois beau et terrifiant. Et puis terrifiant parce que ouais. et avec cette idée que euh, c'est là que se termine au sens physique du terme, l'empire communiste, et que de l'autre côté, euh, c'est l'Occident libéral et capitaliste. Et donc, effectivement, ça c'est un souvenir très fort.
1: Jeudi 9 novembre, Günther Schabowski, le porte-parole hein, du gouvernement Est-Allemand, évoque à 18h53, euh, j'allais dire, l'ouverture de la frontière. On lui pose la question, mais, mais quand et là, il ne sait pas quoi répondre, il balbutie un petit peu, il regarde ses notes, alors, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, on dit qu'il n'arrivait pas à se relire concernant ses notes et il dit, euh, eh bien, autant que je sache
2: immédiatement. Oui. Alors, en réalité, bon, d'après ce qu'on a pu savoir, parce qu'évidemment, il, il y aurait une version glorieuse pour Chabowski qui serait de dire qu'il était un homme pour l'ouverture, enfin, etc. Et puis, il y a probablement une version un peu plus juste, c'est que c'était quand même un, un communiste assez, euh, assez convaincu et que pour lui, les décisions qui avaient été prises dans l'après-midi par le bureau politique sur le plan, on va dire, de la politique générale, était bien plus importante que ces histoires de visa, d'ouverture, de machin. Et on raconte qu'il euh, n'avait pas relu euh, le, le, le relevé de décision du, du comité central, parce qu'il s'attendait il s'attendait pas à des flots de questions, et c'était assez rare que les journalistes notamment étrangers puissent poser des questions dans ces conférences de presse. Ce qui fait qu'il a été pris un peu de cours, il était venu pour leur parler des grandes réformes, du fameux tournant, etc. Et puis on lui Pose une question sur un sujet au fond qui était pour lui mineur puisque on, on commençait à passer quand même par ailleurs et donc il, il fait cette réponse on va dire presque agacé après avoir consulté ses notes euh, et puis un peu de mémoire mais je crois qu'il avait une, il a eu sur le coup une assez mauvaise mémoire. Mais
1: Jean Dominique, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en quelques quelques minutes, il y a des milliers de Berlinois de l'est qui entendant ce, ce, cette phrase
0: se, se précipite vers le mur. Oui, c'est comme l'a bien raconté Thierry, c'est ces moments où l'histoire bascule et toujours, il y a toujours une anecdote euh, il se passe un truc inattendu et puis ça déclenche effectivement ce qui quand même se préparait oui. depuis des mois et voire des années en fait, depuis l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, on savait que les choses allaient bouger, la frontière On est en avec pleine, pleine Perestroïka depuis 1985, ça fait donc Quatre ans, euh, les, les, les portraits de Gorbatchev se, se, se vendaient euh, ou se distribuaient en Allemagne de l'Est contre l'avis euh, du Parti communiste Est-Allemand, du SED, parce que euh, ils avaient bien compris qu'il y avait en fait un, un ennemi <rire> euh, au Kremlin. Et, et donc effectivement, tout ça se préparait. Et puis il y avait surtout, euh, depuis quelques mois, l'ouverture de la frontière du rideau de fer. Le rideau de fer, entre en fait, il Hongrie, est tombé en Hongrie. C'est ouais, les Hongrois ça, entre et qui, ont, en, qui ont fait tomber le rideau de fer au mois de mai, euh, avec... Euh, en enlevant les barbelés et puis durant l'été des Allemands de l'Est qui étaient en vacances au bord du lac Balaton euh, ont décidé de ne pas rentrer en, en chez eux et de passer à l'Ouest et donc ils sont passés donc en fait c'était en train de se produire mais effectivement le symbole définitif historique, historiquement c'est la chute du mur sur un comportement d'un bureaucrate assez stupide euh, qui dit une bêtise et tout d'un coup la foule se précipite et, et, et pète
1: tout. quoi. Alors on dit aussi également Thierry que Gorbatchev dormait et qu'on n'a pas voulu le, le réveiller au moment de la oui. chute du mur. Est-ce que ça fait partie aussi de la belle légende ou, ou, ou pas
2: Oui, je, je crois que de, de toute façon, euh, bon, bien sûr il faut... Euh, euh, avec le recul, on, ne, on croit beaucoup moins à... Euh, à la, la volonté réformatrice de base de Gorbatchev. Il est coincé aussi. Il faut, faut voir que son, son pays n'est pas en bonne situation économique. Alors ne parlons même pas de l'Allemagne de l'Est parce que quelques jours avant l'ouverture, Gorbatchev apprend la réalité des chiffres économiques de l'Allemagne de l'Est de, de la bouche de Egon Krenz, qui est le, le nouveau secrétaire général. Tout le monde tombe des nus. On, est, on ne savait pas hein, que la situation, que la dette extérieure de l'Allemagne de l'Est était telle. Euh, et donc Gorbatchev, lui, il est, il est aussi un petit peu coincé pour les plus anciens d'entre nous, on se rappelle les interventions, etc. Parce que de l'Union soviétique, chaque fois qu'il y avait une politique de libéralisation, la Gorbatchev, il est coincé parce que s'il intervient, ce sont les durs de l'Union soviétique qui vont prendre, qui vont prendre, comment dire, qui vont, qui vont prendre le dessus sur lui et donc durcir la politique intérieure de l'Union soviétique. S'il veut continuer la perestroika, il est obligé de regarder ailleurs. Et puis. Il faudra peut-être, mais Jean-Dominique -Jean peut le faire. Vous parlez quand même aussi du rôle de l'Allemagne de l'Ouest, qui n'a pas été, qui, qui, enfin, je veux dire, bon, les Allemands de l'Est, wir sind das Volk, c'est nous le peuple, etc. C'est vrai, ça, c'est une réalité. Mais de l'autre côté, il y a eu aussi beaucoup de manœuvres pour que la mayonnaise prenne. Alors même que Cole disait, je veux pas m'en occuper. Quoi.
1: Il y a justement, on parle aussi d'une rencontre euh, quelques mois avant la chute du mur entre Cole et, et, et Gorbatchev. et Grosso modo, Cole lui dit, nous on est prêts, on est prêts même à vous donner beaucoup d'argent pour que vous acceptiez finalement euh, oh. la, la, la chute du mur. Et, et voilà, combien Est-ce que c'est, est-ce que c'est est authentique, Jean-Dominique
0: Écoutez, c'est des choses qui se racontent. Moi, j'ai pas tous les détails de, de cette affaire, mais clairement, euh, les Allemands de l'Ouest avait comme projet la réunification mais c'était vrai depuis 1949 depuis oui. euh, depuis 40 ans euh, c'était le, le c'était ils euh, pensaient toujours n'en jamais parlé, c'était mmh. c'était absolument présent euh, cette cette coupure était non acceptable par l'opinion euh, en Allemagne et par la classe dirigeante allemande donc oui c'était Effectivement, ça c'est ça, ça se, il se parlait énormément entre entre avec les Russes et avec les Allemands de l'Est, entre, entre eux. Alors justement,
1: je vous propose d'écouter le journal d'Antenne 2 cette fois du 10 novembre avec Christine O'Crane qui nous parle du chancelier allemand qui se rend près du mur. Écoutez. Depuis 20 heures précises, depuis l'ouverture du journal, la scène ici est étonnante. Je vous le disais par téléphone il y a un instant, le chancelier Helmut Kohl franchissait la foule, tant bien que mal, pour aller à son tour vers le mur. Et vous entendez ces cris. On salue ainsi l'arrivée des voitures qui continuent de venir de Berlaes. Vous savez, les petites trabants, ces toutes petites voitures, on tape dessus. On a l'impression qu'elles... Alors, Helmut Kohl qui traverse la foule, évidemment. J'ai une question sur celui qui est l'allié à l'époque d'Helmut Kohl en France, c'est François Mitterrand. Que pense le président français de cette réunification Jean-Dominique Thierry.
0: Oui, alors c'est compliqué parce que euh, François Mitterrand est un Français de sa génération. Et un Français, il est né en 1916 et donc c'est quelqu'un qui, euh, qui a un rapport compliqué avec l'Allemagne euh, parce que l'Allemagne a été l'ennemi. Et il comprend, je pense, à la fois que cette réunification est inévitable même si euh, il la souhaiterait la plus rep, la plus lointaine possible, en tout cas pas rapidement, mais il sait qu'il va devoir l'accompagner et au fond de lui il ne l'aime pas cette réunification. Donc je pense qu'il y a un aspect, il y a un aspect personnel, mais qui, qui renvoie à sa génération. On l'a beaucoup accusé d'avoir freiné les choses. Oui, sans doute, mais. Au fond, Margaret Thatcher a réagi de la même façon parce que c'était vraiment quelque chose qui allait. On se dit, ça va bouleverser, européen. Oui, et ça, a beaucoup d'interrogations forcément. Ça va bouleverser, et Beaucoup de père. peur,
2: Thierry. Oui, et puis et puis, il faut faut toujours rendre son rôle. Alors même si depuis, on a dit beaucoup de mal de lui, à Helmut Kohl, qui a été euh, qui a été à la fois parfait dans dans son attitude, mais dans sa duplicité aussi hein, sur cette opération, parce que comme le disait Jean Dominique. Euh, bah, la réunification, il ne pense qu'à ça. Simplement, euh, il, il va y aller très 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 doucement. Et puis, euh, on, on peut quand même confirmer qu a, qu a, que l'Allemagne de l'Ouest a, a beaucoup payé. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la de, de, de la traînée de poudre de la nouvelle d'ouverture de la frontière. C'est pas la radio est allemande hein, qui a lancé l'affaire. Ce sont les télés et les radios ouest allemandes qui étaient parfaitement captées euh, dans l'Allemagne de l'Est, oui. qui ont répété la nouvelle, etc. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu du spontané hein, dans le dans le peuple est allemand, mais je crois que les Allemands, ont bien, les Allemands de l'Ouest ont bien joué sur cette opération-là. Il nous reste quelques
1: secondes, malheureusement. Il y a ce sondage. Aujourd'hui, en Allemagne, 38% des Allemands estiment
0: que la réunification est un succès. Aujourd'hui, 38%, Jean-Dominique, c'est quand même extrêmement oui, faible. Oui, c'est assez peu. Euh, en même temps, personne n'a envie de revenir à la situation ante précédente. Donc, euh, Mais ça a fait beaucoup de polémiques. Mais l'autre jour, Jean-Luc Mélenchon a parlé d'une annexion de l'Allemagne oui. de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest. C'est pas totalement faux, en réalité. Euh, les structures il faut quand même voir que les, que les structures qui avaient été créées pendant 40 ans en Allemagne de l'Est ont été balayées en quelques mois et que le pays aujourd'hui s'appelle la Bundesrepublik Deutschland comme l'Allemagne de l'Ouest qui s'est simplement étendue plus à l'est
2: donc effectivement ça crée des des frustrations dans la population. En un mot, Thierry. Oui, la réunification, c'est un an après, et on a les souvenirs du, du négociateur est-allemand dans la réunification, le fameux groupe 4 plus 2. Euh, il raconte à quel point euh, il n'existait pas, c'est-à-dire y compris les Allemands de l'Ouest ne lui adressaient pas la parole.
1: Et on se quitte avec Rostropovitch, évidemment jouant devant le mur. Eh bien, c'était le, le 10 novembre euh, 1989. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir évoqué la chute du mur ce matin sur l'antenne de Radio Classique Jean-Dominique Merchet et Thierry Lenz. Très bonne journée, il est 8h56 sur Radio Classique dans un instant l'essentiel de l'actualité Laurence Gontier.